0: Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui nesse momento, nesse momento em que todos estão em isolamento social, buscando até mesmo explicações sobre o que está acontecendo dentro de uma visão mais próxima do espiritual e hoje está falando para a Uli, né? para a Universidade Livre do Espírito, o que é, significa estar falando para pessoas que estão interessadas em conhecer o Espiritismo, em conhecer a vida, a vida espiritual, a realidade espiritual e tudo que diz respeito ao Espírito em si, ao que a própria pessoa é. Então, é muito bom estar aqui com vocês, eu me sinto muito à vontade em conversar sobre esses assuntos. É, a me passou alguns tópicos né, para conversar, para falar para vocês. E eu quero discorrer sobre esses tópicos que me foram apresentados. O primeiro deles, tá aqui eu anotei, saber se espírito a partir da vivência dos personagens em cada encarnação. É, é interessante como a gente começa é, lidando com o espiritual. Em geral, as pessoas são atraídas por esta questão. Nós vivemos numa cultura em que a religião desempenha um papel muito importante no processo de educação. As mães se ocupam muito de querer passar uma religião para os seus filhos. Qualquer que seja ela, católica, evangélica, espírita, budista, que quer passar esse conhecimento ou esta fé essa proximidade com o sagrado, com o divino, com o transcendente. E isso é o primeiro chamado, é o chamado da religião familiar, da religião tra tradicional daquela família ou daquela cultura. É a aproximação inicial, a religião formal, a religião constituída, que está disponível... E a criança, geralmente é quando criança, ingressa nessa religião, mas sem muito entendimento a respeito, porque o espírito ainda não está nesta encarnação, nessa idade, tão maduro para absorver e, e criticar e analisar o conteúdo do que vem. Em geral, prevalece a imitação. Aprende, é, decora, repete... Poucos espíritos, desde cedo, já não, já não é imitação, já entram em contato diretamente com a transcendência que está naquela religião. Mas a grande maioria é, aprende por imitação porque foi inserida naquela religião. Chega uma certa idade, geralmente na adolescência, existem é, experiências em que a pessoa... Começa a questionar a religião, experiências da vida comum, ou até mesmo conversas com outras pessoas, é, faz um, uma espécie de diálogo entre conhecimentos. E aí entra em contato com outras ideias, ou ideias próprias, ou ideias de amigos, de livros, né? Geralmente isso acontece na adolescência. Aí a pessoa começa a ter, a buscar fundamentos para a sua fé, fundamentos para a sua religião. Será que isto que eu aprendi é verdadeiro? Será que o que me ensinaram na religião acontece? Essas questões elas são permeadas com alguns medos de contrariar a própria religião que recebeu de origem da família. Então, a tendência é reafirmar os preceitos religiosos que aprendeu é, em contato com o materno é, e que levou ao templo religioso da mãe. Então, isto é, nasce um conflito interno. Sou ou não sou dessa religião? Sigo ou não sigo? Não quero errar, não quero pecar, não quero ser contra, não quero ser punido porque eu fiz algo contra a religião. Tudo isso são questionamentos do personagem na atual encarnação. Mas esse mesmo personagem, ele traz, por força do aprendizado do Espírito, suas experiências pregressas com religião. A religião passada, as religiões passadas em outras vidas, isso está internamente no inconsciente gravado como tendência. Então você também tem uma tendência religiosa inata, que é do Espírito que já integrou aqueles preceitos religiosos e passou para a mente, para o inconsciente do personagem. E o choque, então, permanece. O que, é que eu acredito mesmo? Existe isso? Existe céu? Existe inferno? Existe purgatório? Existe o Deus tal, o Deus qual? Então, todas essas questões elas emergem em dado momento da adolescência ou início da idade adulta jovem. Em outras pessoas, isso só vai aparecer quando tem algum acontecimento grave, alguma decisão a, a tomar na vida. Então, apela-se para a religião, para que a religião possa dar um suporte à pessoa. Todos esses questionamentos fazem parte da dúvida, ainda do personagem, sobre ser espírito ou não ser espírito. O personagem, quando ele vai, você ou qualquer um de nós, quando vai se aproximando é, de uma certeza de que há um espírito, de que é, existem espíritos, uma outra dúvida passa a acontecer, que é a dúvida sobre se existe algo como espírito fora de si mesmo. Então, a pessoa se pergunta, será que existe um mundo espiritual, uma vida espiritual? O que é que tem depois da morte? Tanta gente acredita é, em perspectivas diferentes, em planos diferentes, e eu acredito em quê? Para onde se vai depois da morte? essa mesma Essas mesmas dúvidas são é, são se juntam a elas certas experiências mediúnicas, né? sonhos que a pessoa tem, é, relatos de parentes sobre presenças de espíritos, é, relatos de parentes sobre milagres, é, sonhos com figuras religiosas. É, então, existe todo um universo de informações e de experiências pessoais de terceiros em que essa dúvida sobre se é real, se não é real, aparece. Dizer, uma dúvida comum, pertinente a esta vida, onde a cultura do espiritual como realidade não é disseminada é, para todos, né? A religião dominante não é a de afirmar que espíritos existem, que reencarnam e que voltam, essa não é a cultura dominante, mas como isso é uma realidade, embora não passada pelas religiões, é, todo indivíduo tem uma espécie de certeza íntima, de que isso é real. Porque se é espírito, então a desconfiança permanece, porque há uma cultura dominante de que é, isso não, não existe, mas há uma certeza interna de que isso é real. Então a dúvida vai permanecer, embora o indivíduo conte com essa certeza interna. Essa dúvida ela pode permanecer a vida toda, a encarnação toda. Principalmente se o indivíduo se apegar muito a religião formal, a religião materna, a religião de origem. Essa dúvida vai continuar. Será que é, será que não é? é? As orações, elas costumam levar, como elas foram ensinadas, para quê? Costumam levar o indivíduo também a uma espécie de necessidade de salvação. Pedidos de exclusividade para, o, para com seu Deus, é, pedidos de privilégios pedidos de cura, pedidos de eh, sorte, pedidos de emprego, de bom casamento, pedido de saúde para filhos, parentes, então a relação com o divino que a pessoa tem, gerada pela religião formal, também atende a essa, eh, a essa condição de personagem de que não é espírito, porque se pede ao Deus para resolver muita coisa porque ainda não entendeu, não se percebeu espírito, porque a grande maioria dos pedidos que se faz a Deus, é, o próprio espírito poderia alcançar, poderia realizar, ou até mesmo entender que não há necessidade de pedir e que a realização até não seria é, positiva, mas não se entende como espírito, ainda está no lugar de personagem, a relação com o divino é uma relação petitória, é uma relação de necessidade. Bom, então, essa dúvida, ela persiste a vida toda. O indivíduo fica é, entre a cruz e a espada. Fica... Quando a necessidade aparece, eu acredito. Quando a necessidade não aparece, eu não preciso acreditar. Então, é mais ou menos isso que permanece durante a encarnação. Bom, é, perceber esse espírito é um passo muito mais adiante dessa dúvida. É, seria até bom eu colocar para vocês como se deu comigo. Né? Eu me vi espírita muito jovem, muito cedo. Né? É, eu nasci numa família cujas tradições eram católicas, mas não tão praticantes, né? É, eram muitos filhos, não, não se tinha tempo de ir à missa. Minha mãe era católica, mas tinha dez filhos e, e trabalhava para domesticamente para é, que esses filhos tivessem uma educação, tivessem até o que comer. Então, a, a, o ensino religioso ficava em último plano, quase que não acontecia. Né? Os filhos foram batizados e pronto não se tinha tradição de ir à igreja, mas ela sempre se afirmou católica. Então, essa foi a minha educação religiosa. Então, quando eu comecei a entender que existia algo mais, sem comparar com o catolicismo, sem comparar com as teses que me apresentava ou que a sociedade tinha, eu já me vi indo a um centro espírita, com vontade de conhecer, sem qualquer problema, é, sem qualquer doença, simplesmente um amigo, eu morava em Campinas, São Paulo, era interno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e lá um dia um colega meu, é, dentro da unidade, dentro do quartel, tinha é, uma sala onde os espíritas se reuniam. É Pouca gente, uma sala pequena. E ele um dia me convidou para ir. Ele me convidou porque ele me viu. Eu morava lá em Campinas, não tinha família nenhuma lá. Fim de semana eu passava dentro do quartel, eu era meio recluso porque não tinha para onde ir, não conhecia ninguém. Então ele achou que eu poderia encontrar alguma coisa é, conversando com as pessoas que eram espíritas. E um dia, uma noite, ele me levou é, dentro dessa sala no quartel para conhecer o que era o espiritismo. Então ali é que eu passei a me interessar pelo espiritismo. Eu tinha, ia fazer, antes de completar, 18 anos. Isso foi muito importante para mim, porque foi o primeiro contato real né, que eu tive com uma religião desconhecida para mim, é, uma religião que não era disseminada, eram poucas pessoas que eram espíritas. E aí eu fui. É, tive algumas dúvidas, não essas dúvidas, é, de se existe, se não existe algumas dúvidas sobre os conceitos né? não havia uma dúvida é, externa, explícita mas sim o que é isso o que é aquilo, sem qualquer dúvida com vontade de conhecer como se houvesse um conhecimento prévio e aí vem é, o que mais tarde eu vinha saber é, já muito recente nesta encarnação é, quem eu fui na encarnação anterior qual era a minha religião, como eu lidava com a religião. Então, na encarnação anterior, eu não era católico, eu era vinculado à igreja evangélica. Eu é, não era um pastor, mas era um indivíduo que pregava, porque era professor, é, ensinava sobre teologia, sobre religião, e escrevi sobre religião na encarnação passada. Então, eu já reencarnei com um propósito, com algo sólido em matéria de religião, é, não como um culto externo. Não era para mim um culto externo. Já reencarnei com a consciência de que a religião é uma coisa importante a ser praticada, vivida, a ser levada a sério. Então, quando eu é, adentrei aquela unidade aquela sala no núcleo dos militares espíritas lá no, em Campinas, em São Paulo, eu tinha essa base do personagem anterior, essa base teológica, essa base religiosa de, de conceituar, de entender. Não era um pastor, mas era um estudioso sobre a religião e vivia a religião. Pois bem, é, com 17 anos entrei nesse, nessa sala Lá, aprendi algumas coisas e passei a me interessar pelo espiritismo. Não tinha nenhuma informação da família sobre isso. Não tinha amigos que eram espíritas. Quando eu voltei para Salvador, dois anos depois, eu passei dois anos é, no exército, lá em Campinas, quando eu voltei para Salvador, eu logo procurei uma instituição espírita, sem qualquer contato espírita em Salvador, eu é, procurei. E aí, com os amigos que eu fiz, que eu não, não, não conhecia pessoas, minha mãe havia se mudado, nós morávamos num bairro, e quando eu voltei, minha mãe e meus pais moravam em outro bairro. Então, quando eu cheguei nesse outro bairro, eu não tinha nenhum amigo, porque ficaram no bairro anterior, eram amigos de infância. E aí eu comecei a conversar com esses novos amigos, não é difícil que nós morávamos, sobre o Espiritismo e vi que alguns tinham é, experiências espíritas, outros tinham curiosidade. Até que um amigo meu de nome Richard, ele, Richard Mendes Brownstein, o nome dele, não quero me esqueci, recentemente eu o encontrei lá no centro, ele me levou para um centro espírita, isso eu já tinha 20 anos, 21 anos, eu tinha 21 anos. Ele me levou para um centro espírita é, em aqui em Salvador. Fui, fui assistir uma palestra. E eu fui assistir uma palestra, eu me lembro que a palestra foi sobre Paulo e Estevam. Interessantíssimo isso, a, a sincronicidade. Eu não tinha lido o livro, e a pessoa que fez a palestra, ela tem uma psicóloga, Ruth Brasil, eu fiquei encantado com o conteúdo da palestra, com as informações, com a referência a espíritos, a desencarnação, a mediunidade. Isso, para mim, foi um universo que se descortinou é, junto com os conhecimentos que eu tinha adquirido lá em São Paulo. E passei a andar, então, com pessoas espíritas, porque já estava sólido dentro de mim. Não existia dúvida, eu não duvidava, eu não tinha a percepção de ser espírito, mas eu não duvidava que existiam espíritos que a vida continuava, que havia uma dimensão espiritual. Isso era claro para mim. As dúvidas que as pessoas tinham, eu não tinha. Não tinha essa dúvida. Então, se você ainda tem dúvida, dificilmente você vai se perceber espírito com essas dúvidas. É preciso que você saia da dúvida, encontre certezas com relação ao espiritual. Estude, conheça, participe de reuniões... É, interaja com pessoas para que essas dúvidas elas se diluam isso é em meio a viver a vida normal é em trabalhar é em viver em família então é, não é um, alguém que se isola e vai estudar e esquecer o mundo o mundo real é um mundo também espiritual porque é um mundo de espíritos todo, <cười> todo mundo é espírito então eu já parti para esse centro espírita, chamado Paulo de Taço, que fica ali é, perto, da, entre a Carlos Gomes e a Avenida 7, ali pela altura das Mercedes. É, fica ali, é um centrozinho pequeno, muito pequeno. Foi ali que eu comecei, em Salvador. E passei a ter contato com pessoas que eram espíritas, no prédio onde eu morava, e tinha um amigo meu, que depois ele fez engenharia, como eu também, chamado Alexandre Barradas, que os pais eram espíritas. Eu fiz amizade com ele, ele é meu colega de faculdade, fizemos vestibular juntos, estudamos no mesmo colégio, no terceiro ano, em Salvador, foi junto com ele, no colégio de aplicação, e eu tive contato com os pais dele, José Barradas e Rosita Barradas. E aí ia para a casa dele, e a conversa era espiritismo. Eu jovem, ele jovem também, ambos da mesma idade, ele um pouquinho mais novo que eu. E espiritismo. Então, é seu Barradas, como eu conheço, chamava ele, Dona Rosita, foram meus preceptores de espiritismo, porque falávamos muita coisa de mediunidade, de mensagens, indicava livros para mim, e no Centro Espírita eu encontrei dois, duas pessoas também que me ajudavam a entender o espiritismo, que era um advogado chamado Nelson Aguiar e um aposentado da Petrobras de nome de Silvio Santos. Eles dois, também foram meus preceptores. Minha vida era faculdade, casa, espiritismo. Faculdade, casa, espiritismo. É, eu estudava mais espiritismo do que os assuntos da faculdade, que eu achava muito, muito fáceis. A faculdade então não era, não era, não havia muito esforço para estudar. Eu me queria, tinha muita sede de conhecer o espiritual. E aí, com 21 anos, também eu comecei a fazer palestras, né? A fazer palestra. Solidificando cada vez mais o conhecimento espírita. É, eu, eu lia, às vezes, um, dois ou três livros por semana. Eu tinha uma, uma avidez por leitura muito grande, né? Não me interessava muito por futebol. Quer dizer, eu, eu, eu escutava, mas eu não era um torcedor fanático, né? Não tinha muita predileção, mudava de time. Eu torcia a hora para o time, depois eu torcia para outro time que era adversário. Do... Era uma confusão, porque para mim aquilo não tinha muito... Não projetava a minha ânsia de viver no esporte, era no espiritual. Então, li muito, mas li bastante, né? Minha mãe até reclamava que você só anda com livro debaixo do braço. Então, era para solidificar o conhecimento, né? É, meus irmãos não, não tinha ninguém espírita, eles nem sempre, nem entendiam a minha a minha proposta espírita, né? é, não não pactuavam com isso, até desconfiavam que eu podia estar é, muito é, fundamentalista, é, muito crente naquilo, podia estar até com é, uma confusão mental, porque só, só falava de espiritismo, isso era a realidade. E, um tempo, e comecei a fazer palestras, 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 a me interessar, entrar no universo do espiritismo, a ter amigos dentro do espiritismo, a buscar pessoas, a ir a orfanatos, a, a hospitais, a creches para visitar crianças órfãos. Então, eu entrei de cabeça. Entrei de cabeça, porque havia uma consciência muito grande da espiritualidade. Participava de reuniões mediúnicas, conversava com os espíritos, com a maior naturalidade. É, entrei de uma forma é, aberta, né entrei de uma forma livre. Não entrei porque estava doendo, porque tinha alguma dor, um trauma, porque tinha perdido um ente querido. Eu entrei para estudar. Não entrei porque estava cheio de pecado, algo parecido. Era para me inserir. E o tempo foi passando, eu me dediquei ao Espiritismo, passei a ser palestrante, conheci do mesmo jovem, e em 1980, e, 80 e poucos, 83, 84, eu não... Em 1976, desculpe, 77, 1977, com 22 anos, eu fui participar também de um outro centro espírita. Eu participava desse centro chamado Paulo de Tarso e fui participar de um outro centro espírita chamado Instituto Kardecista da Bahia, que também existe, é um centro antigo, vai fazer 100 anos agora, ali no Pelourinho. Então, eu passei a frequentar o Instituto cadastro, isso aqui foi outra escola para mim, sempre aprendendo. Entrei em contato com o um movimento espírita mais formal, né, mais é, institucional, e é, conheci, comecei a conhecer a história do espiritismo na Bahia, até contato com figuras proeminentes do movimento espírita, Alfonso do Espírito Santo, Elcio Ferreira de Souza, Jaime Batista, Francisco Bispo, eram pessoas que dirigiam o movimento espírita formal, a Federação Espírita do Estado da Bahia, a encontrar pessoas também jovens que já, desde criança, estudavam o Espiritismo, André Luiz Peixinho, depois a conhecer Djalmar Golo e outros personagens que compuseram a história, minha ingressão meu ingresso no Espiritismo. Mas é, lá no Estudo do da Bahia é que eu comecei, em 1981, a assumir o curso básico de espiritismo, a dar um curso, a uma, programar um curso para as pessoas irem ao centro, não para assistir palestras, mas para estudar. E aí nasceu lá é, um curso básico de espiritismo. Na verdade não nasceu comigo, ele já existia, eu apenas fiz algumas mudanças na programação. Ele existia desde 78 e eu passei a... É, a alterei e no início... De 82, 81, 81, eu passei a coordenar. Então nasceu ali o novo curso básico de espiritismo que existe até hoje no Centro Espírita Harmonia. Até aí não tinha a percepção de ser espírito. Tinha a consciência de ser espírita. Tinha a consciência de conversar com os espíritos. Tinha a consciência de que a vida continuava. Não existia medo da morte. Não existia qualquer preocupação com... É, é, salvação né era a militância espírita de, de viver uma religião e aí quando foi em 1992 eu tinha 36 anos no início de 92 92 90 30, é 36 anos já era presidente do Instituto Cartagena da Bahia, já dirigia uma instituição, tinha assumido esse lugar. É, já estávamos já no... Talvez já tínhamos feito pelo menos uns 10 anos de curso básico, 11 anos de curso básico, né? muitas turmas, muita gente tinha passado por lá. Eu um dia estava na instituição aguardando um grupo num dia de sábado, de tarde, que nós íamos fazer um estudo. Estava sozinho, no térreo da instituição, tinha três andares, estava no térreo, e aí uma voz veio à minha mente e disse assim, você é bom. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava sozinho na sala, a voz era dentro da minha cabeça, não tinha ninguém. Eu aí respondi, não, não sou bom. Numa, numa humildade, digamos assim, é uma falsa humildade não não sou bom porque Jesus tinha dito que ele não é que bom era o pai Quer dizer, bom era Deus né? ele disse, não não sou bom ele disse aí a voz disse você é bom você só tem vergonha de mostrar sua bondade eu achei interessante é, essa fala né? que de fato eu eu tinha vergonha de mostrar que eu queria ajudar uma pessoa porque poderia parecer que eu queria aparecer Fazia, mas fazia com vergonha. E ele confirmou. Você só tem vergonha de mostrar que é bom. Aí eu concordei. Ele disse... Aí ele perguntou, você quer realizar um trabalho comigo? Eu perguntei, que trabalho? Ele disse, pegue uma caneta e escreva aí. Aí eu peguei uma caneta, que estava no meu bolso, e tinha papel na mesa, peguei um papel. Ele ditou, Fundação La Harmonia. Isso em 1992. Fundação La Harmonia. Construir e manter um centro espírita, construir e manter uma escola, construir e manter uma creche, um ambulatório médico, um núcleo de psicologia. Ele editou 12 projetos. 12 projetos. 1992. E quando editou o último, se calou, eu não ouvi mais a voz, eu peguei aquele papel e guardei. Né? Não falei para ninguém fiquei pensando, será que nós vamos fazer isso mesmo? E ainda em 1992, eu tinha dado um curso básico numa turma que se constituiu num grupo, eu procurei esse grupo e mostrei o projeto. Vocês querem fazer isso comigo? E o grupo assumiu, vamos fazer. Aí nós começamos a pensar sobre a Fundação La Harmonia em 1992. 1993, atraímos pessoas e é, começamos a procurar um terreno para iniciar a obra que o Espírito tinha ditado. Encontramos um terreno em Patamares, depois compramos terreno de Piatã e aí fomos crescendo e esses projetos se materializaram. A essa altura, já com 37 anos, veio a consciência de ser espírito. A partir de uma base sólida de estudos, a partir de uma vivência e de uma proximidade maior com o espiritual, eu sou espírito. Não me lembrei da vida passada, não me lembrei, não foi nessa época, eu sou espírito. Eu sou um espírito. Porque eu também lidava com os espíritos desencarnados com naturalidade, não tinha subserviência, reverência, enxergava sempre como pessoas. Então, 36, 37 anos, eu sou espírito. E essa consciência, então, passou a acontecer nas minhas palestras, passou a fazer parte do meu repertório de ideias, pensamentos, de futuro, de planejamento de vida. E isso eu já tinha mudado de profissão dei de profissão em 1994, desde de profissão, é... já tinha família, tinha filhos, é... já tinha um trabalho profissional, eu era antes engenheiro, mudei para ser psicólogo, já tinha feito outros estudos, já tinha feito uma base sólida dentro do movimento espírita e veio essa consciência de que eu sou espírito, não foi nenhum espírito que me disse, não, eu comecei a perceber que eu agia, pensava, sentia. Meu horizonte não era esta encarnação. O horizonte eram as encarnações, o que, é que eu queria viver, o que, é que eu queria fazer. E aí, um dia, isso já... É, talvez em 97, 1997, há 23 anos atrás, eu tive um sonho. Um sonho simples. Sonhei que um sonho, sonho não foi desdobramento, foi um sonho eu sonhei que um espírito chegou para mim e me mostrou uma fotografia, uma foto de talvez 10 por 15, uma fotografia, onde tinham seis homens. Esse espírito, eu sabia que era um ser desencarnado, isso no sonho, não foi um desdobramento. Chegou assim e me mostrou essa fotografia e disse, você foi esse homem daqui. E tinha o nome do homem embaixo da fotografia. Você foi esse homem aqui. Aí eu pensei a saber o nome, nunca tinha ouvido falar. É... E aí eu. Será que eu fui mesmo essa pessoa? Eu fui procurar é, numa, num livro, de, numa enciclopédia, e vi o nome da pessoa, que foi um teólogo americano. Mas ficou nisso ficou nisso. Não, não fui adiante, não, não fui pesquisar, não fui atrás, nem disse a ninguém. Isso é apenas um amigo meu que guardou essa informação. Quando foi em 2012? Olha quantos anos? Há oito anos atrás 2012. Eu estava viajando com amigos, eu, minha esposa, é, Ana Carmen Segura e Saturnino seguro o marido dela, nós quatro, uma viagem de passeio para a Espanha, né? é um país que eu gosto muito. É, conheço bastante, bastante não, conheço a Espanha de muitas viagens que eu já fiz, norte, sul, nordeste, sudeste, é, gosto muito da, da Espanha, e um dia nós fomos à Espanha, e quando eu estava saltando do avião, passando pelo finger, entre o avião e o aeroporto, começou a, começaram a ver as imagens da vida passada. Tudo, detalhes, nome de pessoas, é, cidades, profissão, casa, Mulher, filhos, acontecimentos marcantes da encarnação passada sem qualquer afetação, sem desmaio, sem estar entorpecido. Estava andando. E, e andando com as pessoas e, ao mesmo tempo, essas imagens chegando na minha mente. Resultado, eu fiz duas viagens. Uma viagem interna uma viagem externa. Me de tudo. Como se fosse agora. Não anotei, porque não precisava anotar, estava estava é, saindo, né? vindo para a consciência, né? então ali é, consolidava é, a certeza da, da vida passada, embora eu já soubesse quem era, mas não sabia de detalhes, e no ano seguinte eu viajei e fui, fui de volta lá a, aos lugares onde eu vivi, onde eu nasci, onde eu estudei, onde eu ensinei. As universidades foram, foram duas universidades, as universidades que eu era professor, peguei livros que eu escrevi, e tenho aqui esses exemplares. Né? Então, é, a consolidação de ser espírito é, veio aí também, mas eu já tinha essa certeza. Né? Não tinha detalhes, mas já tinha essa certeza. Então, é, o que, é que eu aconselho que você faça para essa certeza? Tire suas dúvidas. Não há dúvida. Se há dúvida, você não vai ter certeza. Não vai se perceber espírito. É, como é que tira dúvida? Estudando. Estude. Estude tudo sobre o espiritual. Não é uma religião. É busca de saber. É busca de realidade. Estude. Tudo. Estude as religiões também, para conhecer o que é a fé, como as pessoas acreditam. né Eu não acredito que sou espírito. Eu sou espírito. Eu não acredito que existem espíritos. Eu sou um espírito e há espíritos, como disse Allan Kardec. Há espíritos. Eu não acredito é, na reencarnação. Eu sou um ser reencarnado. Desculpa. Então, não é uma crença. Não é uma fé. Não existe isso. Eu tenho fé. Não. É uma realidade tal qual é esta realidade. Então, Estude, tire todas as suas dúvidas, apareçam outras dúvidas que não sejam se é ou se não é. E aí essa, desculpe, essa certeza virada da percepção de ser espírito, ah, eu sou um espírito. O horizonte é outro, o trato com a vida é outro. É... As... Os medos desaparecem, medo de quê? Não há medo, né? Entende-se a gravidade dos momentos, mas não há medo, nem medo da morte, né? Então, é, tire, as estude, tire as dúvidas e parta para uma vida é, material como espírito. Uma vida material como espírito. Eu sou um espírito. Conversar com qualquer pessoa sobre o assunto sem fundamentalismo, sem rigidez sem querer doutrinar ninguém, sem querer transformar a pessoa em espírita. É espírito. Cada um tem seu tempo. É, respeitando as religiões, todas, todas elas, são caminhos para o encontro do espírito consigo mesmo. Planeje sua encarnação, esta, para adquirir habilidades. Então, foi um processo muito, eu diria, Natural. Natural de conscientização e de vivência a partir do estudo. Então, a minha base foi o estudo. Eu me vi médium, mas eu não busquei o desenvolvimento da mediunidade para me apoiar na mediunidade. Eu comecei participando de reuniões mediúnicas muito jovem, 21 anos, como eu disse, eu comecei a participar de reuniões mediúnicas, a ter contato com espíritos. Depois, mais tarde... É, ouvia vozes minha cabeça era como se fosse é, uma confusão muito grande mas a vida normal é, não gostava muito da, de me sentir é, é, vulnerável para o espiritual porque eu queria muita autonomia e o estudo da mediunidade para mim também foi muito importante sentir presença de espíritos, ver espíritos mas não fazer da minha vida espírita, o médium espírita. Eu era o indivíduo espírita, que também tinha mediunidade. Então, os livros que eu escrevi não são livros mediúnicos, embora tenha muita contribuição de espíritos, mas não dizem os nomes, eu boto meu nome. Então, não fiz carreira como médium espírita. Minha carreira é como espírita, como indivíduo espírita, como uma pessoa espírita. E aí, é, conheci pessoas Fui conhecer Chico Xavier lá em Uberaba, me emocionei bastante no contato com ele, conheci Divaldo Franco aqui, conheci também aqui José Medrado e outros médiuns, outras pessoas, outras figuras importantes do espiritismo, né? Então, uma caminhada, mas uma caminhada é, muito pessoal. Não fui seguidor de ninguém, não fui seguidor de Chico Xavier, de Divaldo Franco, nem de nenhuma pessoa. Eu fiz um caminho próprio de estudo e conhecimento do Espiritismo, para que a solidez do conhecimento ficasse ali. Até hoje eu estudo, até hoje leio, até hoje busco aprofundar o conhecimento do Espiritismo. É uma espécie de, de relato para que você saiba que perceber esse espírito não é assim, eu acredito que eu sou, não é. Não tenho dúvida, assim. O momento é grave, eu tenho dúvida. Não, não tenho dúvida, não há dúvida, não tem mais espaço psíquico para dúvida, porque a, a consciência do personagem atual já se integrou à consciência do personagem anterior. O espírito já assumiu a encarnação. Por conta dessa base sólida. Faça isso, faça isso com você. Bom, esse é, é o primeiro tópico. O segundo tópico. Então, o primeiro toca é saber esse espírito a partir da vivência dos personagens em cada encarnação. Aliás, precisa dizer também que isso é um investimento. Comece a investir, porque se você não alcançar essa percepção dessa encarnação, quando você reencarnar na próxima, porque vai reencarnar, você já vem preparado, já vem com uma base muito grande de estudo e de conhecimento. É, nem sempre é possível, numa única encarnação, você adquirir esta consciência. Mas não, não tenha pressa, porque você tem a eternidade pela frente. Então, é, é, invista, é um investimento a cada encarnação. O segundo assunto é a interferência dos estigmas no destino humano. Os nossos estigmas, eles são caminhos indicativos de um passado. Caminhos indicativos de algo que está na sombra caminhos indicativos de processos passados que justificam a, o aparecimento do estigma, que é uma síntese de vivências passadas. Então, pelo estigma, você pode saber um pouco mais sobre você. Pelo estigma, você pode ter um entendimento maior a respeito do ser que você é. Qualquer que seja o estigma, o estigma de um defeito físico, o estigma de ser um filho adotado, o estigma de pertencer a uma minoria, são é, pontos onde o, o personagem pode olhar para dentro de si e encontrar é, experiências pregressas e conhecer-se mais através do estigma. Então, você pode, ao invés de querer se livrar do estigma, aproveitá-lo para um processo de autoconhecimento. Né? É... O outro tema é o processo de evolução do espírito como um contínuo, tanto na dimensão física quanto na dimensão espiritual. Nós aprendemos que a reencarnação, que é um fenômeno é, obrigatório a todo mundo que está neste planeta, todo mundo reencarna, não tem quem não reencarne, não tem quem não mais precise reencarnar, o planeta ainda... É, abriga espíritos de condição inicial no processo de evolução nós né, estamos iniciando essa consciência ainda temos dúvida sobre o espiritual que somos né? então você veja que, que ignorância ainda existe em nós então todo mundo reencarna é, nós aprendemos que é, a pessoa reencarna para resolver problemas reencarna para consertar o passado reencarna para pagar. Essas eram as ideias vigentes, pelo menos da minha época de jovem espírita, eram essas. Hoje, eu já entendo que a reencarnação é apenas a continuidade de um processo. O que você vive aqui, nunca mais você vai viver de novo. Porque cada encarnação tem um contexto. E o contexto muda. Quando você desencarna e volta para a vida espiritual você nunca mais vai viver o que você vai viver depois que você desencarnar. Porque quando você reencarnar e voltar ao plano espiritual, à dimensão espiritual, o contexto é outro, porque tudo evolui. Então, é... vida 1, um. desencarnação 1. Um. Vida 2, desencarnação 2. Isso é um contínuo. Não é um oposto do outro. Não é lá em cima e aqui embaixo. O que se vive aqui, não se vive no mundo espiritual. É diferente. A densidade, a vibração, o tipo de experiência, o uso de um corpo denso, é diferente. Então, é um contínuo. Não há descontinuidade com a morte. Muda-se de vestimenta, mas você é o mesmo espírito que está vivendo uma vida e outra. Cada encarnação, como cada desencarnação, é um momento de aprendizado diferente se aprende aqui, não se aprende na vida espiritual e vice-versa é uma, uma, um momento novo na evolução a reencarnação como a desencarnação é um momento novo totalmente novo o que se pensava era que você voltava a pagar porque reencarnar era ruim não, a reencarnação é um processo natural de evolução do espírito reencarnar é bom reencarnar é muito bom é a oportunidade de lidar com emoções que você não tem fora do corpo físico, porque o corpo físico tem uma vitalidade diferente, é uma experiência diferente. O corpo físico nos dá uma consciência muito grande é, do, 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 da parte mais, é, digamos assim, humana do espírito, a parte mais telúrica do espírito, né? Então, é importante a reencarnação e ninguém nasce para pagar a gente nasce para aprender, né? nós estamos sempre aprendendo. Então, a encarnação é um momento muito, muito útil, muito bom para o espírito. O outro tópico que me foi dado é novos olhares para o espírito do século 21 Integração da realidade atual com a dimensão espiritual. Veja bem, eu tenho notado que o século 21 esse que nós estamos, é um século onde as relações humanas se modificaram muito, a família se modificou, a percepção do indivíduo no mundo também se modificou, os direitos humanos, é, a tecnologia. Há uma mudança muito radical na sociedade. Você pegar a sociedade do século XXI, ela é muito diferente da, da sociedade é, da década de 50 do século XX. É muito diferente. Então, os espíritos que estão reencarnando agora, eles já têm uma mentalidade muito mais próxima do espiritual. A virtualidade do mundo, o fato, por exemplo, de nós estarmos conversando aqui, eu na minha casa e vocês na casa de vocês, isso é um mundo virtual. Nós não estamos nos tocando, nós não estamos nos vendo diretamente. É uma relação indireta, mas estamos nos entendendo. Isso é inadmissível há 50, 100 anos atrás, né? Não, não se vivia dessa forma. Isso não tem nada a ver com a pandemia. Né? Nós temos uma alta tecnologia que nos aproxima dos poderes do espírito. Quem imaginava 100 anos atrás que existiria um controle remoto? que você pode apertar um aparelho, um botãozinho, e mudar um canal de televisão e ligar um outro aparelho. O mundo virtual está é, tomando conta do mundo que era considerado real. O virtual hoje é o real. É, a criança já nasce é, com o um dedinho para tocar na tela de um celular. É, a tecnologia agora é parte dos processos mentais. Né? Então, o século XXI é um século em que nasce uma, uma terceira dimensão. Dimensão material, dimensão espiritual e dimensão psicológica ou virtual. Um locus não biológico para o espírito, né? O espírito não se manifesta só na dimensão física e na dimensão espiritual, também se manifesta na dimensão não biológica, porque ali está o saber que ele armazena, que ele guarda e que passa a ser parte dele, que são as nuvens, que são os drives, onde ele guarda toda a sua história fora dele mesmo. Né? Então, a mente, que era só subjetividade, agora ela tem um auxiliar físico chamado nuvem ou drive, ou pendrive, ou o que for, onde o espírito também guarda parte da sua história num aparelho eletrônico. Então, nós estamos vivendo um, um mundo diferente, né? um mundo é, em que é, o espírito se manifesta de uma forma muito mais diversa do que a formalidade do, dos séculos anteriores. Então, é, essa interação entre o espiritual e o material ela é muito mais real. É, nós estamos na iminência de você conversar com os espíritos a hora que você quiser não precisa procurar um médium você é o um médium você não tem contato com o espiritual você não precisa estar é, indo para uma igreja para um centro Espírita para conversar com o espírito na sua casa em qualquer ambiente porque espíritos são pessoas essa naturalidade nós estamos assistindo isso hoje, no, no nosso século, no século 21 né? Os os médiums oraculares, aqueles que você ia procurar para resolver problemas, já, não, não, já estão fora de moda. Né? É você que é o espírito. Você não tem que procurar um médium para resolver o seu problema. O médium está ali para mostrar que a espiritualidade é um fato, que espíritos desencarnados existem, que se comunicam, vem dar seu testemunho, né? é para isso, mas não para serem oráculos. Então, nós estamos é, num século da naturalização é, do, da mediunidade, da reencarnação. Né? Você vê o quanto é, as novelas, os filmes falam abertamente de reencarnação, falam abertamente de espíritos, falam de influência espiritual, filmes que é só espírito se comunicando com o mundo material. Então, isso é o século 21 E o que vem pela frente é muito mais. Nós estamos tateando ainda o espiritual. E, por último aqui, o tópico que me foi passado é conexão entre cérebro, mente e espírito. Cérebro, mente e espírito. No começo da, da crença dos, dos espíritos, as pessoas veem daqui para lá. Você se vê... É, encarnado, tentando olhar para o mundo espiritual e dizer eu acredito. Quando você se percebe espírito, é como se você mudasse de lugar. Você se vê espírito olhando para o encarnado, para o um personagem. Diferente, o lugar que você se coloca é o lugar de espírito. Quando você se percebe espírito, o lugar que você se coloca não é o lugar de quem está encarnado olhando para o mundo espiritual é quem é espírito olhando para o mundo material. Então, o cérebro agora é visto como um aparelho de manifestação da mente. A mente é um órgão a serviço do espírito que está no perispírito. E o espírito é a essência, é a inteligência, é o ser divino. Então, você tem cérebro, mente e espírito. Cérebro, perispírito, onde está a mente e espírito. Essa conexão é muito interessante. Quando o espírito vai reencarnar, e o espírito tem um perispírito. Quando ele vai reencarnar, esse perispírito precisa se acoplar à matéria para poder o espírito agir no corpo. Esse acoplamento se dá na concepção. O que é a concepção? Óvulo fecundado, cola no endométrio. Nesse momento, o espírito que vai reencarnar com o seu perispírito se conecta. É como se abrisse uma janela de conexão. Pluga ali. Ali começa, biologicamente, a reencarnação. Essa é uma ligação energética. É uma ligação biológica. Há um fluido vital... Há uma abertura no perispírito que ali se conecta. Pronto, ligou. O embrião começa a se desenvolver, a se multiplicar, e o espírito, com o seu perispírito, com a sua mente, começa a alterar o corpo físico que vai nascer, que vai se formar, colocando características pessoais. E o, o embrião vai se desenvolvendo, vira um feto, vai crescendo, uma criancinha, e nesse processo... O perispírito do reencarnante vai se assenhorando do sistema nervoso do corpo físico que está se formando. O sistema nervoso e corrente sanguínea. Quando a criança nasce, o espírito já está desde lá do embrião, do embrião que nidou, desde lá conectado biologicamente, energeticamente. Esta ligação agora é via sistema nervoso central. O perispírito se liga aqui na base do encéfalo, que pela altura da nuca. A ligação não é no umbigo. O umbigo liga a o feto à mãe. Mas o espírito não se liga pelo umbigo, se liga por aqui, pela nuca. Chamado cordão de prata, é uma ligação energética na base do encéfalo. É por aqui que ele vai comandar o corpo. A ligação perespírito-cérebro é aqui na base do encéfalo. Essa ligação só se rompe com a morte encefálica. A falta de oxigenação por um certo tempo e começa a retirar todo o comando do perespírito ao cérebro decreta a morte. Então, é a morte do cérebro que provoca a desencarnação. A morte do encéfalo que provoca a desencarnação. Não é a parada cardíaca, é a morte encefálica. A parada cardíaca pode reanimar a pessoa voltar, mas ficará ligada ali enquanto o cérebro funcionar, enquanto o sistema nervoso central funcionar, o espírito estará com seu perispírito ligado ao cérebro. Só se rompe quando o encéfalo morre, quando há morte encefálica que precisa ser atestado por certos parâmetros, né indicadores que houve morte cefálica, então o médico vai lá dar o testado de óbito, né? Morreu, morreu disso, morreu daquilo, porque houve morte cefálica. Só assim é que é decretada a morte. O espírito, então, se desliga energeticamente. Pode até ficar vinculado ao corpo, mas já não pode mais voltar ao corpo. Não há, não se ressuscita encéfalo, né? Ele pode ressuscitar o coração e voltar a bater, mas encéfalo não. Então, ali é a desencarnação. Já o espírito se ligar ao seu perispírito, portanto, à sua mente, é porque o perispírito é um corpo é, semimaterial. Ele se aproxima da matéria como se aproxima da essência do espírito. Existe um ponto de ligação entre a, o espírito e a mente. A mente e o corpo começam ali na, na concepção, ação Espírito-mente tem uma parte da mente, ou perispírito, em que essa ligação se torna possível. É um ponto de encontro do divino com o humano. É por ali que há esta ligação entre é, espírito e perispírito. E esse perispírito é um corpo flexível que vai se modificando à medida que o espírito evolui, vai se modificando porque ele vai saindo da densidade terrestre vai se aproximando de um corpo mais fluídico, de um corpo mais quintessenciado. Mas para se manifestar numa realidade, o espírito precisa de um perispírito ou de um corpo espiritual. Bom, então, a relação ela é energética aí e quanto mais o espírito evolui é, menos ligado ele estará é, ao corpo físico. Mas enquanto estiver no sistema terrestre, ele vai precisar de um corpo físico para a sua é encarnação para reencarnar. Dito isto, é importante vocês saberem, de tudo isso que eu disse, para que a gente passe para perguntas, né? de tudo isso que eu disse, é importante que vocês saibam que a percepção de ser espírito não é uma crença. Que a percepção de ser espírito não é uma fé. Que a percepção de ser espírito não é porque você é espírita, é baseada em estudos e em experiências de vida. Em vivências, é, em ausências de medos, em consciência da própria imortalidade e consciência de que o personagem morre. A mortalidade do personagem, dessa encarnação, morre e o espírito, ele é, sempre estará no eterno presente, o espírito. No eterno presente. O personagem é que vive infância. Adolescência, idade adulta jovem, idade adulta, maturidade, meia-idade, né? idoso. Então, isso é o um personagem, né? até desencarnar. O espírito não passa por nada disso. O espírito vive um eterno presente onde está armazenado no seu perispírito, portanto, na mente. Todos os personagens vividos né? estão ali guardados né? como se fosse uma memória onde se guarda todas as informações. Então, é, ser espírito é ter essa consciência de ter vivido vários personagens e que este é o personagem atual, que é o melhor de todos eles. Você está vivendo o melhor da sua evolução. Imagine. O melhor. Não olhe para trás e ache que você foi melhor do que hoje, Não. Este personagem atual é o melhor que você construiu. Aproveite. Porque é o ápice da sua evolução, até agora, é hoje. Não foi ontem, não foi na encarnação passada, é nesta encarnação. Isto é o que eu tinha a dizer. Agora eu queria que as meninas é, me fizessem as perguntas que vocês fizeram para a gente dar continuidade ao nosso aulão. né? Então vamos lá. Renata e Geísa estão aí, as duas, né, é, para me fazerem perguntas, as perguntas que vocês fizeram aí. Estou à disposição.
1: Olá, gente, boa tarde. Eu não tinha cumprimentado vocês ainda, só aqui no chat, né? mas enfim, vamos lá. Vamos à primeira pergunta, para não perdermos tempo. Carlos Dória quer saber, Adenal, por que o medo de um castigo futuro ainda é o principal fator de busca de uma religião?
0: É, Carlos, porque na base do nosso conhecimento está a religião judaico-cristã. É uma religião que pregou, prega, que nós fomos expulsos do paraíso. Que nós temos um pecado original. E é, isso está enraizado na formação da nossa ideia futura. Que nós erramos, que nós é, comemos do fruto proibido é, que nós é, fizemos coisas erradas e por isso é, Deus está nos punindo então a gente tem que buscar um Deus para resolver esta condição de base né? então as pessoas buscam a religião por conta desse preceito bíblico né porque a nossa civilização a civilização ocidental Judai-cristã, nós vimos lá é, da do judaísmo nós não tem não, não viemos do budismo não viemos do hinduísmo né poucos passaram por essas religiões politeístas né então essa formação religiosa é que norteia as nossas buscas atuais né mas isso está mudando também o espiritismo inclusive está fazendo esse trabalho de mudar e as religiões estão se misturando também ok
2: Adenauer, Maria do Perpétuo Socorro Silva diz o seguinte. Eu fui criada dentro da religião católica, sempre tendo respeito por Nossa Senhora. Hoje estudo Espiritismo, mas continuo tendo o mesmo respeito por Nossa Senhora. Eu estou errada? Mesmo estando na religião católica, eu me questionava sobre a vida depois da morte. Sempre tive essa curiosidade para saber.
0: Maria do Perpétuo Socorro. Maria do Perpétuo Socorro, né? É um nome significativo esse. Maria, você não está errada, nem está certa. É como você sacraliza o espiritual. É como você lida com o espiritual ou com a sua religiosidade. É a sua maneira de se conectar. Ao, ao espiritual é esta, via uma religião. A entronização de santos, de deuses, semideuses, isso é seu, como de muita gente também. Então, não está errado, é como você enxerga. É, talvez você deva naturalizar isto, né? é, o, o respeito que você tem é como você lida com o espiritual, é, hierarquizando, o espiritual, estabelecendo hierarquias de fulano, ele está num posto mais elevado, ciclano no outro posto, então você hierarquiza, é o seu modo de entender, existem outros modos de entender, existem outros modos de conceber, particularmente, é, embora respeite as figuras religiosas é, das religiões, eu não vejo ninguém santo, para mim não existe essa santidade, Existem espíritos mais esclarecidos do que outros. Porque existem espíritos que têm mais habilidades do que outros. Mas eu não os chamo de santos, nem de anjos. Não uso essa nomenclatura. Não é uma nomenclatura, para mim, adequada. Mas não está errado você usar. É como você aprendeu. Creio que mais adiante você verá que o que você está chamando de santo, alguém também pode chamar você de santa se você é, praticar algumas, é, alguns preceitos, alguns rituais, você vai se assemelhar àqueles que eram chamados de santos, você vai passar a ser santa também. Então, isso é só nomenclatura, é modo de enxergar o outro. A realidade ela é como ela é, então você não está errada. É, Lúcia Matos quer
1: saber... Adenauer, porque algumas religiões acreditam que quando, mor quando morrerem irão primeiro pagar os pecados para depois irem ao encontro do pai? O que você tem a dizer sobre isso?
0: Olha, é, é como eu disse, isso são normas religiosas, entendimentos religiosos. As religiões são representações de processos psíquicos. Então, é como a pessoa... É, prega a religião, para o entendimento de pessoas que estão naquele mesmo nível de é, evolução. Então, para uns, não vai para o pai, para outros, vai para a mãe. Para uns, vai para o umbral, para outros, vai para o inferno, para outros, tem que encontrar primeiro Jesus. Então, existem muitas maneiras de se disseminar a ideia do espiritual. Particularmente, eu não vejo... Esses, essas instâncias que se tem que passar, porque a vida espiritual ela é uma vida tão normal como a nossa vida, aqui não está todo mundo ali encarcerado para ser julgado, se é bom ou se é mal, né? Essa era a ideia que os antigos tinham, de que havia... A mitologia grega mesmo dizia que havia um Hades, havia um Tártaro, né? Então, havia níveis de inferno ou de vida no mundo espiritual, no mundo avernal, era a crença. É... Tudo isso faz parte do desenvolvimento psíquico, tudo isso é a forma como a mente enxerga a realidade. E, às vezes, até, ela se configura como real, mas para aquele indivíduo, não para todos os indivíduos. Então, é, é assim que alguns entendem que acontece. Seria bom você descobrir ou estudar todas as religiões para ver que são apenas modos de entendimento. Você quer ver? É, boa parte do mundo, é, mais de 2 bilhões de pessoas, é, acredita, ou pratica religiões politeístas, muitos deuses. Outra boa parte, religiões monoteístas. Outra parte, religiões que não têm Deus. Quem está certo? Tem Deus ou não tem? É um Deus só? São muitos deuses? Não, a gente não pode dizer que tá, o, o certo é porque eu acredito naquilo. São modos de entendimento da vida. Tanto o politeísmo como o monoteísmo, como o que não acredita que existe Deus. Modos de entendimento. Simples modos de entendimento. O que é a realidade? Eu não sei. O meu modo de entendimento é um, mas eu aceito o modo de entendimento do outro. Eu não estou certo, nem ele está certo. São diferentes modos de entendimento da vida. Ok? É,
2: Adenal, Rita, Rita Miranda, pergunta. Como ficam as reencarnações das antigas rainhas dos séculos passados?
0: Olha, o título de rainha... É meramente uma formalidade. Né? É uma mera formalidade. A pessoa não é rainha nem é rei. Isso é um título de nobreza por uma convenção local, por um período da, daquela, daquela cultura. Mas o indivíduo não é rei, não é rainha, é um ser humano. Todos são seres humanos. Ninguém escapa à condição humana. Foi rei, foi príncipe, foi governador, foi presidente foi isso, foi aquilo, é ser humano. É tudo ser humano. Não tem distinção é, de, de, de nada. Ninguém está acima de ninguém. Ninguém tem poder sobre ninguém. Então, os que foram reis, que foram poucos, então, os que foram reis, reencarnam. O reencarna dentro da nobreza que permanece muita gente é, vivendo esta condição ou vai viver uma vida normal porque... É, já não cabem mais naquele formato de nobreza, né? Porque não tem ninguém nobre, todo ser humano é nobre e todo ser humano é plebeu, né? Então, reencarnam. E às vezes até, é, Rita, é, a pessoa foi rei ou rainha ou isso, aquilo, é, também por competência. E reencarnam e são espíritos também que fazem muitas, é, contribuem para o desenvolvimento de muita gente, porque eram competentes. Não eram competentes porque eram reis, não. Tornaram-se reis por uma condição familiar, genética ou da família, mas eram pessoas, alguns eram muito competentes e desenvolveram o um país. Você quer ver? É Dom Pedro II. Dom Pedro II era imperador. Ajudou a desenvolver o Brasil. No Rio de Janeiro ele fez muita coisa e era um imperador. Mas ele era um ser humano. Agora, um ser humano de alta qualidade também, como muitos seres humanos são de alta qualidade, independentemente dos títulos que envergam nessa ou naquela encarnação. que mais?
1: Dona Maria Santos pergunta e por que se fala em lei de causa e efeito?
0: Lei de causa e efeito é um modo de entendimento também. É uma maneira de entender a vida, né? Acreditava-se, até o século passado, que tudo era regido por uma causalidade, até que veio, vieram as experiências quânticas do começo do século passado, desde 1901, 1900, 1901, 1905, as experiências com o corpo negro, feitas pelo, sim, pelo Max Planck, né? o alemão, é, se verificou que existem fenômenos que não obedecem à causalidade, que surgem sem uma causa. Então, o que era exclusivamente pensado, o universo pensado como causal, isto é, todos os fenômenos obedecem o início e a finalidade, princípio uma consequência, uma causa e um efeito, isso não é causa e efeito, porque não tem causa. Aí surgiu a complementariedade, que é um modo também de entendimento da realidade que está além da causalidade. Então, o que era causa e efeito era um modo de enxergar fenômenos da natureza. Hoje, eles já não são absolutos. Existem outros modos de enxergar os fenômenos da natureza que não sejam causalidade. Não há uma lei de causa e efeito. Existe uma condição psíquica que nos faz acreditar que tudo tem causa, então a vida acontece conosco dentro de uma causalidade, porque a gente acredita que aquilo é real. A sua mente é condicionada pelas suas crenças, então suas crenças geram o seu destino, formatam a sua mente e a realidade parece que ela se comporta como você pensa. Então, quem acredita na causalidade é, vai é, viver sob esse sistema é, criado pela sua própria mente, sob esta crença. Né?
2: Adenauer, Laércio Praxedes pergunta: estamos experimentando a compressão do espaço-tempo?
0: Flávio, eu vou confessar a você que eu não entendi o que é compressão do espaço-tempo, mas eu sei que nós estamos vivendo uma é, nova percepção do que é o espaço-tempo, porque o espaço-tempo ele é, existe para o personagem. O espírito não está sujeito ao tempo nem ao espaço. O, o espírito vive no um eterno presente. O espírito não está restrito ao corpo o espírito não está aqui ou ali, ele é. Então, espaço-tempo serve para o personagem, não, não, não é adequado ao espírito. Cada vez mais nós estamos tomando consciência de que essa temporalidade, espacialidade, é um vetor é, pertencente a, a leis físicas é, que nós ainda utilizamos para prever certos fenômenos. Né? Espaço-tempo, nós... É, nos inserimos no espaço-tempo pelo personagem A reencarnação é uma inserção no, no espaço-tempo terrestre A utilização de um perispírito da mente É a inserção no espaço-tempo Mas nós não, o espírito não está sujeito ao espaço-tempo né? Creio que a gente está aprendendo a, a entender isso Com o conceito de imortalidade
1: Sofia Bellini pergunta em que ponto se dá o processo evolutivo do espírito é, a ponto de que ele não precise mais reencarnar neste orbe e venha a ser, por exemplo, um ser em outro planeta?
0: É, o meu nome da pessoa é Sofia? 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 Sofia. Sabedoria, né, Sofia? Veja bem, isso é, é muito relativo, tem espírito que estão aqui encarnados e não são desse planeta. Estão, passaram por aqui e, e voltaram, porque a Terra é uma estação. Aqui se aprende algumas coisas que não se aprende em outro planeta, em outro orbe. Né? É, a maioria está vinculada à Terra, não sai da Terra um ou outro. Vou dar um exemplo de um espírito que reencarnou aqui no século passado e não era desse planeta. No século passado, não, não. É, não era desse planeta. Ele veio aqui, meteores, e foi embora. E foi Francisco Valdomiro Lorenz. Leia sobre esse espírito, essa pessoa, né? É, Francisco Valdomiro Lorenz. O, a capacidade, o conhecimento dessa pessoa não é deste mundo. Não foram encarnações aqui no planeta. Ele falava 56 idiomas, né? estudava línguas mortas e era um professor de uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, chamada Encruzilhada do Sul. Professor primário. Era uma sumidade, não era desse planeta. E não era só o intelecto, era de uma bondade é, impressionante. Mas era um espírito que já tinha habilidades integradas, muito além do que a Terra pode dar. Então, é, quando é que nós podemos sair desse planeta e ir a outro? Eu acho que é preciso a gente ter... É uma consciência espiritual muito avançada é preciso a gente já ter aprendido muito aqui na Terra muita coisa muitas habilidades para poder migrar para um outro orbe mais elevado é... não sabia dizer quando é isso quantas encarnações mil duas mil encarnações aqui não não sei não sei precisar quantas mas é preciso integrar muitas habilidades que o planeta oferece nas experiências que a gente vive. É preciso também a gente sair dessa vidinha comum, uma vida medíocre de estar disputando lugar, estar disputando coisas. Né? É, acho que a gente tem que pensar grande, pensar como espírito. É,
2: Luzia Moreira pergunta... Quando o bebê está na barriga da mãe, como se dá esse cordão de prata, já que o espírito não está no corpo?
0: Ó, oh, A reencarnação é um processo interessante. Tem um processo biológico da reencarnação, tem um processo relacional, tem um processo energético. Muitas vezes o espírito que vai reencarnar se aproxima da mãe antes da fecundação. Se aproxima. A mulher, às vezes, já se sente grávida sem ter tido relações. Porque o Espírito está ali, acompanhando a mãe, porque ele sabe que ele vai reencarnar através dela, via sua barriga, via seu útero. É como se ele já iniciasse a reencarnação, porque está próximo a ela. Ela, às vezes, até sonha, conversa com ele ou ela, dizendo o nome que vai querer ter. Então, isso é um processo que é parte da reencarnação. Mas não é sempre assim. Bom, quando ocorre a fecundação, fecundação é a união dos gametas, fecundou. O espírito ainda não se ligou energeticamente, ele pode estar ali, próximo a ela, preparado para a reencarnação. Quando nida, isto é, quando cola, quando concebe, é concepção, o embrião, o óvulo fecundado, cola no útero, aí há a ligação energética entre perispírito e espírito. É ali que começa a... É uma ligação energética. O Espírito está ligado àquele corpinho que vai se desenvolver, vai se multiplicar. Uma ligação como se fosse uma tomada, se liga ali. Ele pode estar até fora daquele local, porque a ligação necessariamente não é ele ali dentro da barriga da mãe. O Espírito não precisa estar ali. Onde é que está o Espírito? Por isso que uma criança que está lá com dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses de idade, pode aparecer como espírito para alguém. E está ali reencarnando. Mas em espírito pode aparecer, porque a ligação é energética. Nem sempre está ali dentro do corpo. Alguns espíritos sentem que entra no corpo já no último mês de gestação. Às vezes é no sexto mês, no quarto mês. Isso varia muito, porque o processo é muito complexo. Essa, essa ligação começa na na concepção, mas a entrada do espírito, o seu perispírito, no corpo físico da criança é do, ao longo da, da gestação, ao longo. Não tem uma, uma data específica, tá? Mas quando nasce, já está ligado. Não vai ligar depois que nascer. Quando nasce, já está ligado totalmente, já entrou naquele corpo, né? Mas quando dorme, o bebezinho, o espírito pode também se manifestar adulto para outra pessoa. Pode aparecer em sonhos ainda na aparência do personagem da encarnação anterior.
1: Selma Santana pergunta, nos casos de coma prolongado, como fica o espírito?
0: Não. Os casos de coma prolongado, a maioria dos espíritos sai, vai embora, corta, morre. Isto é, o corpo está ali sendo mantido por aparelhos. O espírito já saiu. A maioria, alguns permanecem ligados, o que não é vantagem nenhuma estar ligado no coma profundo, porque ele está ali parado, sem se manifestar nessa vida física. O coma, o espírito tem liberdade de estar em algum lugar profundo, Embora ligado ao corpo. Se desliga o corpo antes da morte encefálica, ele já desencarnou, ele já saiu. Isso pode acontecer, o que é a maioria. Tá? Mas nem todos é, se desligam totalmente do corpo no estado de coma. Por isso que quando você, se você tiver, ou se alguém tiver um parente que está em coma, no coma profundo ou prolongado, converse com o espírito, chegue lá no hospital, na UTI, e ali diga, fulano, volte. Queremos você aqui. Pode voltar. Às vezes o Espírito já foi, nem tá ali. Mas chame, peça. Mas não, não retenha porque você quer, por egoísmo. Porque às vezes o Espírito quer ir embora, principalmente se é uma pessoa idosa, quer ir embora. Tá cansada daquele corpo, que já não lhe traz nenhuma utilidade. Imagine qual a utilidade de uma pessoa com 90 anos, 95, 100 anos, num corpo é, que já não lhe não serve para nenhuma mobilidade, para ficar numa cama, então o espírito prefere ir embora. Então, muitos comatosos é, se desligam. Outros permanecem ligados até por uma questão é, de crença pessoal e de apego ao corpo, né? Está ali participando, está ali vendo os médicos, está ali vendo enfermeiros, está ali é, acolhendo parentes, né? Porque o espírito não adoece, o que adoece é o corpo.
2: Adenauer, Sandra Nicuí, ela pergunta o seguinte: Para onde vão os espíritos suicidas? Porque se você disse que não tem um brau, afinal, para onde é que eles vão?
0: Olha, Sandra, né? Interessante a sua pergunta. Sandra, interessante a sua pergunta. Pense assim: Para onde vai hoje uma pessoa que tem ranceníase. Ranceníase é a antiga lepra. Para onde vai? Vai ao hospital, recebe a medicação e volta para casa. Para onde ia, há 100 anos atrás, uma pessoa que tinha ranceníase? Ia para um depósito de leprosos, porque era, o nome era leprosário. Mudou. Ia para um lugar. Mesma doença. Mesmo estigma ia para um lugar, agora não existem mais leprosários. Existem ambulatórios de tratamento da ranceníase, mas a pessoa não fica lá internada, não é segregada da sociedade. Antes era segregada da sociedade, porque todo mundo tinha medo do leproso. leprosa era um nome pesado da ranceníase. Antigamente, você desencarnava, não havia essa estrutura espiritual para acolher o doente, o doente mental, o criminoso, o suicida. As pessoas iam para um vale dos suicidas. Vale dos suicidas. Eram ali abandonadas porque a religião que dominava o mundo espiritual não admitia. Eram excluídos, eram rejeitados. Antigamente tinha cemitério que não aceitava suicida enterrado ali, não. Não aceitava, não porque era suicida, porque havia um julgamento negativo. Não, as pessoas que desencarnam pelo suicídio, lamentavelmente, são pessoas doentes, são acolhidas, porque doente não tem que ser punido, tem que ser acolhido, orientado. Então, existem hospitais de tratamento de suicidas e não vale do suicida nenhum brau, porque a pessoa se matou, se matou por uma fragilidade, se matou por conta de uma condição de, de dificuldade de, de vencer os seus problemas, os seus conflitos, vai reencarnar em condições diferentes porque se suicidou, atingiu o perispírito e geralmente reencarna com sequelas. Não há punição, assim uma consequência de uma agressão ao corpo, ao corpo espiritual, porque se você é agride o físico, você agride o corpo espiritual. Mas a pessoa é tratada, é acolhida, vai passar por um tratamento físico, energético, espiritual para conseguir vencer seus próprios desafios. Se fosse é, seu parente, sua mãe, seu pai ou alguém assim, você faria o quê? Largaria na rua? Não, você iria acolher. Então, há hoje instituições do mundo espiritual de acolhimento a pessoas doentes, entre elas o suicida, o assassino, né, o ladrão, ou o que quer que seja, porque senão a gente ia pensar que isso é, é, é entregue a Deus dará, não, é assassino, está perdido aí. Não, existem muitos institutos, isso de um século para cá, muitos institutos, porque... Você desencarna, você é médico, desencarna, você quer continuar trabalhando. Então, você se reúne com pessoas desencarnadas para criar grupos de acolhimento, de trabalho médico, ambulatorial, é, psicológico, algo parecido, para ajudar as pessoas, porque senão você vai ficar sem fazer nada no mundo espiritual. Entende? Então, não, não, não vai para um umbral, não tem mais isso. O umbral hoje é a mente da pessoa, quando é um lugar físico, é um lugar abandonado. E vai ali ou se coloca ali, pessoas que fogem da sociedade e é difícil retirá-los dali, como você vê pessoas na rua, como você vê pessoas na sarjeta e você vai tirar, daqui a pouco a pessoa volta para lá porque está acostumada a viver ali. Então, assim também é no mundo espiritual.
1: Adenauer Lidiane Alabi é, pergunta, quando desencarnar Desencarnamos, mantemos ainda os mesmos comportamentos ou temos uma ampliação de consciência que nos permite perceber nossos erros enquanto encarnados?
0: Há ah, uma ampliação da consciência, geralmente, não imediatamente, mas com a medida que a pessoa vai se percebendo desencarnado, afastado da rotina da vida aqui no, na Terra, na dimensão material... Vai, vai se assenhorando de certos é, conhecimentos que estão guardados, vai se lembrando do passado e aí rever é, seus, seus comportamentos, seus pensamentos, suas, suas ideias. Sim, há uma ampliação da consciência. Por isso que a gente reencarna sempre numa condição melhor, porque no mundo espiritual a gente tem a oportunidade de rever muita coisa, né?
2: Pergunta de Cláudia Correia. Como a doutrina espírita compreende a necessidade de mudanças no corpo físico para a troca de sexo biológico? O espírito não se identifica, nesses casos, com o corpo quando se conecta após a migação?
0: Veja, é, o espírito não tem sexo, não é masculino nem é feminino. A mente, esse órgão de atuação do espírito, por conta das experiências de vários personagens, se polariza. Se polariza sexualmente como masculino ou como feminino. Alguns já alcançaram o estágio de que tanto faz reencarnar no corpo masculino ou no corpo feminino, porque aprende tanto de uma forma como de outra. Esse espírito, então, não tem uma orientação sexual, mas tem uma mente que está polarizada numa determinada... É, do, do lado. Né? Pode ser também que é, não tenha preferência, né? tanto faz é, a própria mente, os personagens ali, tanto faz é, se declarar homem ou mulher. Reencarna. A reencarnação, então, é o corpo pertence ao espírito, o personagem pertence ao espírito, ele resolve, então, adequar o corpo à mente porque a definição sexual não é do corpo, é do psiquismo adequar e tem o direito de fazer qualquer mudança no seu corpo. Direito de, é, sendo, usando um corpo masculino, fazer cirurgias e ter um corpo feminino, e vice-versa, é direito do espírito, pertence ao espírito. Não é? Você não é obriga obrigado a ter que seguir aquela regra biológica. Né? O corpo é só um veículo de manifestação é só um personagem, você usa o personagem, então é direito do espírito fazer isso. É claro que essas mudanças no corpo físico nem sempre resultam em êxito. É como a cirurgia bariátrica, você faz cirurgia bariátrica, reduz o corpo, mas pode se sentir desconfortável porque você não se adequa a esse novo corpo. Você esperava uma coisa e é outra. Isso pode acontecer, mas não quer dizer que aconteça sempre. Não é uma não é um pecado, não é um erro, é direito do espírito. E deve ser feito isso com acompanhamento é, profissional, para que isso aconteça sem grandes prejuízos psicológicos à pessoa que faz a mudança de sexo ou, ou transexual. Tá? Então, é algo encarado pelo espiritismo, pelo menos pelo meu entendimento do espiritismo, como direito do espírito.
1: Jorge Eduardo pergunta, por que os Espíritos vagam pela Terra, Denauer, sem, e não no mundo espiritual?
0: Os Espíritos vagam pela Terra? Vagam pela Terra e pelo mundo espiritual, sim. Tem muito desocupado, desocupado aqui, próximo da gente, desocupado, é, próximo às cidades espirituais. Tem, sim. Claro que tem. São espíritos errantes que não, não se vinculam, né? tem até o dia que sentem falta de um afeto, até o dia que sentem falta do amor, e aí se vinculam a uma família, e começa um processo de amadurecimento para o amor. Sim, tem espíritos errantes fora da terra, fora aqui do convívio conosco.
2: É, Humberto Costa pergunta A aura é o perispírito? Caso afirmativo, a foto Kirlian é um, um fotograma do perispírito?
0: Não, a aura não é o perispírito. A aura é uma emanação do fluido vital, não é do perispírito. O fluido vital está no corpo físico. Uma parte vai para o perispírito, mas se dilui à medida que o espírito desencarna. Então, a aura é uma manifestação energética do fluido vital. Bom, então a fotografia Kirlia é uma fotografia, isso, do século passado, em que se fotografava uma emanação do corpo. Portanto, a emanação biológica ou energética vital. O tá? é, que mais se perguntou sobre a aura pelo espírito? Que foi mesmo, me lembrei, Liga o microfone, liga o microfone, porque se não ligar o microfone, eu não vou ouvir. É,
2: um, é que eu fiz um acordo com o Cláudio, mas às vezes não funciona. Se é um fotograma do perispírito, acho que você já respondeu.
0: É, não, não é um fotograma do perispírito, não, é do fluido vital do corpo físico. Próxima.
1: Sofia Bellini pergunta... O que hoje somos como personagem é fruto de nossas escolhas ou atitudes lá atrás ou devemos passar por todos os tipos de experiências para que saibamos o que é vivenciar cada situação?
0: Oh, o, que, o personagem que você é hoje é fruto do seu passado, claro, mas também tem é, contingências é, supra-humanas que determinam é, o personagem que você vai viver. Se você escolhesse, por exemplo, é, passar 50 encarnações num corpo masculino, você não iria conseguir, porque você enviesaria a sua evolução. Então, a divindade vai promover, por força de leis que eu desconheço como funciona, que ao invés de você reencarnar num corpo masculino, você vai reencarnar no corpo feminino, porque senão vai enviesar a sua evolução. Você pode escolher até um ponto, até um limite que eu não sei qual é. Então, há um limite para as suas escolhas. O personagem atual é fruto das suas escolhas pregressas, mas também ele contém o novo, aquilo que o divino oferta ao Espírito como novo. Né? Então, não é só fruto do seu passado.
2: Luciana Magnavita pergunta. É, eu me mudei há algum tempo com, para o Canadá. Estamos planejando criar um centro espírita com outros brasileiros que também migraram para aqui. Você acha que os espíritos locais, digo, canadenses, que em sua maioria são protestantes e católicos, podem se sentir incomodados e tentar atrapalhar essa iniciativa?
0: Não tenha dúvida, Luciana. Veja bem. O espiritismo ele se disseminou pelo mundo oriundo aqui do Brasil. Primeiro na França, não vingou na França, vingou aqui no Brasil. E brasileiros saem para falar sobre espiritismo, mas alcançam os brasileiros lá fora. É muito raro você ter um grupo espírita de não brasileiros, porque ele é exportado no formato da cultura brasileira. Então, é para brasileiros, é uma religião brasileira. Então, é, o canadense, que é outra cultura, como o americano, como o alemão, como o chinês, o japonês, são outras culturas, pensa diferente. Então, se você levar a religião espírita para essas culturas, você encontrará dificuldade com o nativo. Não necessariamente de atrapalhar, mas vai ser difícil você ter canadense é, no centro espírita de brasileiros. Tá? Você vai ter latinos, é, outras culturas muito parecidas com a brasileira, mas é raro você ver é, um americano em centro espírita de brasileiro, né? um alemão em centro espírita de brasileiro. Um ou outro vai. Bom, isso não quer dizer que você não deva fazer, mas faça o espiritismo para brasileiros e tente também levar o espiritismo na cultura canadense e no modo canadense. Independentemente deles serem evangélicos, presbíteros, ou batistas ou o que for, mesmo que eles não gostem, a liberdade religiosa é universal, pelo menos nos países que não são ditaduras, né? É universal. Então, continue no seu propósito de levar o espiritismo, mesmo que espíritos desencarnados canadenses se oponham. Converse com eles e diga, olha, é direito, tem o direito de estar fazendo isso, né?
1: Djalma dos Santos pergunta, se entendermos que a cada reencarnação estamos desenvolvendo o aprendizado da vida do Espírito através da vida na matéria, então devemos nos desprender dos sentimentos de culpa?
0: Total desprendimento do de sentimento de culpa. Não se culpe por nada, né? evoque a ignorância. O Espírito é ignorante, é criado simples e ignorante. Se você cometeu equívocos no passado... Evoque a sua ignorância e você não tem que pagar nada. Não tem que se culpar pelo que fez. É, tente aprender, tente integrar habilidades, novas habilidades que você não tinha, por isso que agiu da forma como agiu. Ao invés de culpa, coloque assim, eu tenho que ter responsabilidades pelos meus atos. Eu não tenho que me sentir culpado, eu tenho que ser responsável. Fiz, está feito... Não faço mais, vou fazer de uma forma diferente, mas assumo a responsabilidade pelo que fiz, a autoria do que fiz.
2: É... Suzana Bastos pergunta, como explica o espírito encarnado na pessoa com Alzheimer ou outra doença mental?
0: Veja bem, doença mental é algo muito amplo. Nós temos uma classificação internacional de doenças mentais que são centenas de doenças mentais. Né? O Alzheimer é uma doença mental de origem orgânica. Doença mental é quando causa prejuízo funcional no comportamento. Então, é mental porque há alteração de comportamento e prejuízo funcional. A Alzheimer é uma doença orgânica, cerebral, tá? é orgânica, torna-se mental porque provoca alteração no comportamento, mas ela não é da mente a doença, o espírito, a mente está perfeita, funciona normalmente, não tem qualquer anomalia na mente, a anomalia está no aparelho, no uso, é como se você tivesse um alicate de unha que está cego, então, você não consegue tirar a cutícula porque está cego. Então, você tem que consertar o aparelho. Não é sua capacidade de manipular o aparelho que é o problema. Então, o Alzheimer é uma doença cerebral, orgânica, em que há morte de, certos, de certas partes do cérebro que o espírito, com a sua mente, não consegue mais manipular adequadamente. Então, esquece aqui, troca ali, faz algumas é, bobagens, porque o equipamento é que está com defeito, não é o, o, a mente que está com defeito, é o equipamento, ok?
1: Marinese Almeida pergunta, Adenauer, a negação da causa e efeito nega também o fato de que nada acontece por acaso?
0: Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Com certeza, nada acontece por acaso. O, a falta de causalidade não quer dizer confirmação do acaso. Acaso é um termo que quer dizer assim, a ausência de propósito, não é a ausência de causa, a ausência de significado, a ausência de sentido. Não há caso. Nós não podemos é dizer que um evento que não tenha causa, ele não tenha um propósito. Há um propósito, só que nós não sabemos qual é o propósito. A ignorância não é a mesma coisa que não ter uma, é, um sentido. Tá? A gente ignora, não sabe como é. Então, não há caso e há eventos que não têm causa. Okay? É,
2: Sandy, Sandy Oliveira, da EAD, pergunta... O que fazer quando o médium tem um espírito que consegue manipular o seu dia a dia, mas essa pessoa não percebe e nem aceita tocar nesse assunto?
0: É, entendi. É interessante essa sua pergunta. A pessoa é manipulada por um espírito, não percebe, não quer falar sobre o assunto. O que fazer? É, reza pela pessoa, é, fale mentalmente para o espírito é, não fazer isto é, busque uma instituição espírita onde você pode fazer um tratamento à distância para essa pessoa né? e antes de dormir você peça firmemente a você mesmo para sair do corpo e tentar convencer a esta pessoa que não percebe a influência que está sujeita para que haja essa percepção, é o que você pode fazer
1: Jean Francisco Cardoso pergunta, ainda sobre a questão da causa e efeito, ela não faz parte de uma lei que rege o processo reencarnatório de resgates kármicos? Uma proposta de reequilíbrio evolutivo?
0: Olha, Jean, quando você fala em resgate, lei reencarnatório, isso é um pensamento hindu, isso vem do hinduísmo, que nós importamos. E passamos a acreditar que funciona assim. Uma lei de resgate para um reequilíbrio, tudo isso vem do hinduísmo. Mas nós temos que entender o fenômeno como ele é. Essa é uma das explicações. Causalidade é uma explicação, não é uma lei. Se você pegar o livro dos Espíritos, não existe no livro dos Espíritos lei de causa e efeito. Não há. Esse termo foi criado posteriormente, lei de causa e efeito. Espíritos criaram isso porque era um entendimento de como funcionava a reencarnação, para que as pessoas acreditassem, para justificar defeitos físicos, problemas é, circunstanciais, doenças. Então, se evocava causas anteriores. Então Há uma causalidade. Essa era a explicação. É, já Hoje, você busca outra explicação para esses mesmos fenômenos. Eles continuam existindo. Outra explicação. Ninguém volta para resgatar. O reequilíbrio é uma questão psíquica e não é uma lei. No livro dos Espíritos, o que existe de é, causa, a única é, digamos, expressão que você pode extrair que tem a ver com causa, é quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos aonde pode se encontrar as provas da existência de Deus. Essa é a pergunta. Aonde pode se encontrar as provas da existência de Deus? Aí os Espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Axioma quer dizer enunciado. Não é lei, é enunciado. Né? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito inteligente advém de uma causa inteligente. Isso é que é dito como explicação, mas não fala que há uma lei de causa e efeito. Isso veio posteriormente com espíritos que passaram a usar esse termo. Não, não há uma lei, há um entendimento sobre fenômenos. Esse entendimento ele é tão consistente na nossa, na nossa cultura, na nossa civilização que a gente passa a funcionar dentro desse sistema e querer enquadrar tudo como algo oriundo de uma causalidade, de uma lei. É né, um entendimento.
2: É, a gente está quase chegando ao finalzinho. A gente tem mais de cinco minutos de pergunta, quatro minutos, cinco minutos para encerrar. Então... É, Graciene quer saber, só um alerta para a gente, né? Graciene quer saber, Adinaldo, o que é que você acha da desobsessão?
0: Desobsessão. Eu acho interessante, porque é um processo de reeducação. A desobsessão é interessante porque pode educar aqueles que estão querendo se vingar, querendo agredir, querendo prejudicar outra pessoa. Então, é importante que haja a desobsessão, quando há a obsessão, que é a tentativa de um espírito de é, agredir alguém, de prejudicar alguém, é a intenção, e às vezes é o ato. Então, a desobsessão é um, uma, um tratamento extremamente útil e importante para é, desencarnados e encarnados.
1: Giza Veloso pergunta, todos que estão nessa jornada de desenvolvimento, cedo ou tarde, terão sua mediunidade aflorada ou não necessariamente?
0: Bom, a mediunidade é uma faculdade antiquíssima e o ser humano adquiriu nos primórdios da evolução, quando passou do elo perdido para a condição de homo sapiens, né? de humano para homo sapiens. Ali a mediunidade ela surge, ela é uma, um, um grau, é um upgrade na evolução psíquica, é uma faculdade perespiritual. É, quanto mais evoluído, é, mais você tem aflorado esta possibilidade de conexão com a dimensão espiritual. É, então, eu considero que é importante que você use, que você aprenda, que você conheça, que você desenvolva, que você passe a utilizá-la, porque ela só vem em benefício de você, porque a amenidade amplia mais a consciência do personagem. Né?
2: É, Sofia Bellini pergunta, diante de um quadro irreversível de um paciente que tem nenhum leito, qual é a melhor forma de amenizar a dor da família, de forma que entendam que é preciso se entender e permitir... Se entender ou permitir, deixar ir. Qual a melhor forma de lidar com isso? Com a não,
0: isso depende, depende da família. É, a gente não pode também impor ao outro a nossa crença, nem dizer a pessoa para libertar é, o doente. Tem crenças, tem, é, tem sentimentos envolvidos. né? Cada caso é um caso. É, precisa a gente conhecer qual é... É, a ideia da família qual é o pensamento da família a esse respeito em todos os casos é, é aconselhar ou é colocar para a família que o espírito não está preso ao corpo que independentemente do corpo há um espírito, há uma pessoa ali e que a gente deve sempre querer o melhor para a pessoa o melhor o que for melhor para a pessoa eu diria isto
1: Acho que chegamos ao final do nosso tempo, né? Faltam apenas cinco minutos. O que é que você me diz, Adenauer? Nos despedimos? Ou acabou ainda? Você quer fazer, responder mais uma?
0: Não sei, quem dirige é a Geisa aí, eu não sei o que ela planejou, se é agora a hora de. Faça a de... última,
2: de... dá tempo de fazer mais uma e depois a gente encerra e fecha. Isso. A... Ania Freire pergunta,
1: desculpa, poderia falar sobre para onde vão os suicidas?
0: Os suicidas hoje encontram no mundo espiritual institutos de acolhimento, instituições de acolhimento para tratamento. Passam longos períodos em tratamento, tanto físico, energético, quanto tratamento psíquico, psico, psicológico, para o seu reequilíbrio e é, quando encontram a estabilidade, é, são preparados para uma nova encarnação e assim dá continuidade à sua evolução. Uma encarnação em que é, foram educados para que isso não venha a acontecer de novo, para que o espírito não fique tanto tempo é, dessa dificuldade de viver, enfrentar a vida. Então, vão os suicidas para instituições de tratamento espiritual, como se fossem hospitais específicos, você vê aqui em Salvador tem hospital para queimados, aqui em Salvador tem maternidades, né, que são hospitais para partos, então existem instituições, hospitais para atendimento exclusivamente a suicidas.
2: É, a gente chegou ao final, ainda tem algumas perguntas, Abinalei, a gente conseguiu vencer a maioria das perguntas, ficaram algumas pouquinhas, e aí eu peço que vocês enviem para os coordenadores de vocês essas perguntas, que se por acaso ainda estejam incomodando, ainda estejam buscando respostas, né? É, existe também o um canal de comunicação da própria casa, o Centro Espírita Harmonia, então tem lá e-mails que vocês podem enviar, caso essas perguntas continuem mexendo. E eu vou pedir para a se despedir da gente, é uma pena, que, eu sei que por ele ele ficaria até mais tempo respondendo as perguntas, mas a gente precisa encerrar, gente. Eu quero agradecer de coração, agradecer o trabalho das meninas, de Tamiri, Soninha e Dani. Renata, muito obrigada, é minha gratidão a você. E agradecer a todo o público que nos assistiu até agora, nessa tarde de sábado, Lembrando que esperamos vocês no encerramento Uli, dia 4. Com você, Adenauer e Renata.
0: Veja bem. É, eu quero agradecer a vocês pela audiência, né? É, deixar um recado de que a vida continua, de que somos espíritos imortais, e mais do que em qualquer época agora, em tempos de pandemia, em tempos de ansiedade exacerbada, em tempos em que os medos afloram, que a gente adote a serenidade, né? a serenidade, adote a leveza, adote a paz interior. Se o mundo lá fora está conturbado, o mundo aí dentro deve estar em equilíbrio, porque o mundo aí dentro lhe pertence. O mundo lá fora não lhe pertence, não pertence a ninguém, não tem dono. Embora apareça muita gente querendo ser dono do mundo, mas o mundo lá fora não lhe pertence, ninguém lhe pertence, nada lhe pertence. O que lhe pertence é esse seu mundo interior. Cuide dele, né? É, guarde esse mundo interior, é, leveza para com esse mundo interior, serenidade desse mundo interior. É, perceba as suas contradições, perceba as suas dificuldades internas e trabalhe para é, resolvê-las, porque é a você que importa. Esse é o seu universo, esse é o seu mundo, essa é a sua realidade. É essa realidade interna que vai com você depois da morte. É, é esse o seu eterno presente, está né? sempre presente, você está sempre dentro deste mundo seu. Você não está dentro do mundo externo, não. Você está dentro do mundo interno. Né? É fundamental que você tenha essa percepção de propriedade de si mesmo, de propriedade desse mundo, de propriedade dessa história. Você está fazendo o seu destino, você está fazendo a sua história. Então, aproveite para se tornar de fato proprietário de si mesmo, com absoluta leveza, porque você, está, você é dono da obra-prima de Deus. Porque o ser humano é obra-prima de Deus. Você é um ser humano, você é um espírito. É, é o máximo da evolução na Terra é você, é o um espírito, é o um ser humano. Então se aproprie de você mesmo e, e seja feliz. É, estude o Espiritismo que você vai adquirir a percepção de ser espírito imortal. Muito obrigado.